0: Váženě, milí posluchači, nastavte si sluchátka výkony vašich reproduktorů na cokoliv, ne na cokoliv, na největší výkon, protože je tady další díl CZ podcastu s pořadovým číslem 292. A tímto dílem vás provede Jiří Fabián, řečen Filemon ze společnosti Topmonks a já, Roman Pichlík, řečen Dagi ze společnosti a taky má. Čau, file.
1: Ahoj, Dagi. Já nevím, co to je teďka, co se ti stalo, ale škoda, že zase nemáme ten video podcast, protože byste viděli, že mi tady Dagi od začátku třese ramenem jako takovým malýmu školákovi a vyváděl mě tady z konceptu. Nevím, Jsi proč, je co je takový dělá.
0: malý školáček? Je to se, je to no, ta... nebo i k tomu Bitcoinu se ještě dostaneme, co se tam teďka děje příde jo, jo, jo. řeč. Tak Filome, máme nějaký patrony.
1: Nemáme žádný patrony, ale dobrá zpráva je, že nám všichni taky zůstali. Aha. Takže, takže furt, se držíme, hmm, furt se držíme nad hladinou 5 korun za měsíc, což je absol, absolutně epické, bych tak řekl, za tento krásný počin, který tady děláme s Dagim. Děkujeme vám všem a vy, kdo máte chuť přispět, tak samozřejmě přispějte, aby se nám dobře dařilo. Teď mi přišly vlastně zastropované energie
0: Pre, a Pepas a podobně. Tak, takže stát tě zasponzoroval. No, ano. Tak. Jo, Filavane, prosím tě, tak jenom, jestli mi můžeš dát nějaký heads co ten Bitcoin, kam se to hýbe? V pohodě, zase jsem teďka přikoupil za 15 400 nebo tak a ale nemáš strach že celý ten ensemble teďka jako skrachuje že lidi začnou to začnou vypírat
1: tak, tak, sam- tak musíme tady tak samozřejmě zdravit Ivo Lukačoviče který pích který za dobře, jsi to Ivo, který, dobře který si to napsali dobře si rád souhlasím podepisuju všechny
0: jo, jo, jo. všechno co tam Tak řek. máš pravdu kuchy.
1: Jo uh, určitě uh, Ivo rád píchá do vosího hnízda a sbírá engagement což je samozřejmě super uh, já jsem na to nereagoval protože a nemám proč, necítil jsem se sám osobně nějak dočen vlastně tím tweetem, ale chápu, že třeba Maxíc je takový ty klasický. Mě prostě Bitcoin baví. A...
0: Hned se tam ta skupina jako sortila pod, pod tím tweetem, co jsem viděl. Už máš modrý kolárek, Lemu, ne?
1: Ne, kolárek nemám.
0: A zaznamenal si teďka poslední kauzu, jak to tam Elon vyčistil? Já jsem, no to jsem samozřejmě zaznamenal. Co ty ne... si udělal pro Android Performance? Teď to dělá 1200 tisíc, gr... tisíc, tisíc RPC request. GRPC no. RPC callu. Uh, Vás, jak se tato kauza vyvinula? He's fired. Je vyhozen. Jeho stejno. Máme ho rádi, jeho styl. Um... Já jsem zrovna přemýšlel o tom, že bych si přikoupil akcie Twitteru, aby mě došlo, že to už je teďka soukromně vlastněná společnost. A já tomu věřím. Já tomu věřím, že Elon to otočí. A ty nejseš na Mastodonovi? Co to je? No, to tak je takový super. pro ty Trumpovo přívržence nebo co? Ne,
1: to je pro ty Snowflaky, co prostě Elon tak strašně irituje, že musí jít na neskutečně UX Hell a platformu Mastodon, kde máš problém najít svoje kamarády a připojit se na ten správný server, pokud nejseš Einstein a nemáš 150 IQ a podobně. A...
0: Flavoné, F- já teda ale musím říct, že vlastně Twitter je asi poslední. Z Twittera stará, starou teda nepočítám, ale Twitter je asi poslední platforma a LinkedIn, teda, kde jsem jako zůstal. Jinak na Facebook nechodím, na Instagram nechodím. Já teďka to trošku používám b ne? to je takový, takový tamagoči fotící. Aha,
1: to no, 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 já bych to nepoužíval, ne, ale prostě všichni kolem mě tam dávají tak jako dementní fotky a některý dávají hezký fotky a já jsem vlastně, proto aby si viděl tu fotku, tu dení, která má prostě, jako, je to efemerální síť, takže vlastně nevidíš včerejší fotky, vidíš jenom ty denní a proto aby si vlastně viděl tu fotku, tak musí se sám vyfotit a musí se vyfotit vlastně hned. Takže tam nemůžeš dělat takový ty načančení trošku můžeš, ale jako není to tak šílený, jako právě třeba Instagram. Ale co by mě zajímalo. Jaký milý, je, je, taková je, milá síť.
0: Jak ti, jak ti tady to nebo jak lidem degeneruje mozek tady z těch sociálních sítí?
1: No, já se, cítím, já se cítím právě naopak. Já jsem takový hodně, uh, že jsem radši sám, ale tady to je taková síť, která jsi, jsi je taková milá, a... protože, protože tam ti někdo nepíše žádný komentáře devní, nemusíš prostě na někoho reagovat, jenom prostě dáš fotku, když se ti to líbí, tak to no máš to je jedno. No, a Twitter je pro mě jedin, jediná síť, taky je vlastně taková nějaká zajímavější. Uh, Díky Tůlu Twitterific. A takový ten defaultní Twitter mě moc nebaví, když mi tam lítali různý ty vymyšlený příběhy z tramvají a prostě od nějakých svobodných matek a co já vím, a který jsem ani nefollowoval, ne, že mi tam prostě objevili ta timeline. Tak mě to začalo trošku vadit. A Twitterific mě vlastně mě, se mi zbavil, mě zbavil absolutně reklamy a ukazuje mi jenom to, co je opravdu, to, co followuju. A hlavně mi se přestal ukazovat to počet lajků, takže vlastně ke každému postu přistupuješ úplně stejně a nejsi máš tam takový ten bias jako. To, že tady to je super a tady to ne. Takže vlastně seš taková, jako je to prostě pro tebe taková čistá kniha, nad každým se můžeš zamyslet. Mm-hmm. To to... Ale to asi stejně neděláš. Já to
0: dělám. Nebáš, jo, jo, jo. Tak já no. Zase Filemon se mě ptal, Dagi, jak to, že jedeš pozdě, co posloucháš? Říkám, Filemon, je úplně mě do děje vtahnul shogun, teďka tam čurali přezeď, tímto tím čuráním přezeď stvrdili nějakou svůj dohodu, uh-huh. že když jeden druhý zradí, tak mu vraždí rodinu až do třetího kolena. Že jak
1: bá vysoká ta zeď?
0: No, no protože tam je pak
1: taky uměna jako s věkem, ne? Víte, jako to už pak jako máš třeba problém, že už pak bys nebyl bratr třeba... Ne, počkej, byl? ne přes 40, zeď.
0: Už... Oni, do nějaký, že oni byli někde vysoko v nějakém paláci a teďka on mu řekl ten... Ale mi vypadlo to jméno. Nejhorší tady na těch azijských, nebo knihách z azijského prostředí je, že si nikdy nezapamatuješ jo, ty jména.
1: No, ono i na těch filmech je trošku těžké si to ty obličeje. No, prostě
0: vylezli tam na zeď a byla pod nima nějaká strašná propásta. A, hmm. a pojď to stvrdit, vyčuráním se. Tak tam.
1: Ty jo, takhle jsem se no mé přátelství jsme měli pro nájem ve dvorcích. Tě, a teď to ta No, zase to tak dávno nebylo. To. <laughs> Musím říct. Ale <laughs> to už jste měli něco úpět, ne? No, určitě, určitě na to se dá svý, samozřejmě. Tak. Dobře. Filemo, neuvědeš naše hosty? Ano, nejsme tady sami, když to tak vypadalo zpočátku, že tady budeme dneska mlátit slámu jako klasicky. Máme tady dva zajímavé hosty. Představím prvně dámu, kterou jsem měl tu spotkat na super akci, na který si taky nebyl, ale byl jsem tam pozván, nakonec to, to vygostil. A já sice Hacker Camp, která mě zaujala svoji opravdu proříznutou pusou, bych tak řekl, a vtipnou jako takovým naturelem, bych tak taky řekl. A to je Eva Hankusová. Ahoj, Evo.
2: Ahoj, ahoj, zdravím všechny.
1: Tak, tak, a pak tady máme takovou, no, jak bych to řekl, uh, uh, B.I. Stálici, B.I. No, přesím, přesím, to stálice, běje legenda, uh, dat, uh, dat obecně a, a sice Jirku Tobolku. Všichni. A oba k nám přicházejí ze velmi zajímavé firmy a to je firma datových detektivů B-Street. Tak. Takže jsem vás takhle přivítal, můžete něco možná říct trošku o sobě, no. kde jste se jako vzali a, a podobně.
0: Jsem mi jak si řekl to, no, <laughs> já, nevaz, to, já jsem no. to podle mě chytil tyho, z nějakého tankového praporu, nebo řekl, mě, to. No, ne to ne ode mě. Nebo tebe,
1: nebo <laughs>
2: No tak já jsem se vzala, jak už jsi říkal, na hackercampu, myslím si, že ano. jsem se pozvala do tohle podcastu asi tak po třetím pivě, <laughs> možná už po prvním. Takže děkuju za pozvání a já se s klukama z Bystreetu znám už vlastně nějakou dobu a z tas vlastně, kde všechny holky dneska v IT pochází odkud.
1: Je fakt, že máš trošku fyziognomii do ty přiklilový, když se tak podívám, vlastně podobný účes, viď?
2: Podobný, že <laughs> <laughs>
1: <laughs> tak, tak. A mě třeba zaujalo to, že jsi byla nedávno na mateřský dovolený? Je to no, tak?
2: nedávno tak 8 let jsem byla na aha. mateřský dovolený. Jo,
1: počkejte, tak to jsem to nějak úplně špatně pochopil. <laughs> to jsi si
2: to, to, jsi, to jsi možná s ditou zase si poplatil.
1: No, vy jste, vy jste fakt takový záměný, ano, to máš pravdu. A, a tak, a co děláš v Bystreet?
2: Uh, pro Bystreet teď v tuhle chvíli vlastně komunikuju s klienty. To znamená, provázím je celým tím datovým procesem, který vlastně čeká na té cestě.
1: Jasně, jasně. Tak jo, a děkujeme. A tady Jirka.
3: Ale já jsem se tady vzal tak, že Eva za mnou přišla a říkala, Filem, on mě pozval do podcastu, ale já tam nechci jít sama, pojď se mnou. Takže jsem tady teďka s ním. Takže to z vůbec. Já
2: jsem u toho třetího piva, jak jsem na to kejmnou, tak jsem rovnou mu psala na slek a říkám: hele, poz- pozvala jsem nás do podcastu, půjde se mnou, víť?
0: Pecka, Pecka. A ty jsi vlastně měl a, tu čest spotkat a, s Jirkou v Gudatě, víť? Jo, jo, v Gudatě si pamatuju, jak malýho Eva, když ho tam přivět, Kuba nešetřil, viď? Nebo kdo ti přived?
3: Hele, to je taková vtipná no storie. Já jsem tehdy poslal CV úplně, úplně na slepo a s mi volala asi za dvě hodiny potom, a pak jsem se nějak ocitnul v Good Data v té době a připadal jsem se jak někde, když hokejista přijde do NHL, úplně jsem vůbec nevěděl o kerábě, ale bylo to super.
1: A ty si nedělal předtím s v NetBeancech, já nevím, že mám
3: Já jsem byl <laughs> ještě ve škole v té době, když aha, jsem šel do Good Data, takže to bylo hodně brzo.
1: Jasně, a v Good Data si dělal co?
3: Hele, já jsem tam dělal developer evangelistu, takže Aha. jsem děl, vlastně částečně pokubově nešetřil, jsem přebral nějaké věci a pak jsem pomáhal z e z vlastně s parterama a s nějakýma věcmi tam jsem potkal vlastně kluky z kebuly a ty mě pak seznámili s Radovanem, s kterým jsme vlastně dali dohromady Bystríct, takže to je taková propojená.
1: Zdravíme další uh, ikony uh, IT nebe samozřejmě Zidiho, který kterým je samozřejmě obrovská čest kdykoliv pracovat, protože to je zásobárna znalostí. Tak. Uh, mm. tak pamatuju se na uh, moje první setkání s ním, že jsem vůbec nechápal ty encyklopedické znalosti konkurence a všeho možného, toolu. Stavu. A neuvěřitelně ještě navíc zábavný ten člověk. Takže Zidiho samozřejmě zdravíme, zdenka Svobodu. A pak jsme tady zmínili Radovaná Jirku, kterýho zase jsem měl tu čest potkat, když jsem vlastně, když programátorský SC Filemon, šel poprvé vydělávat kachle na vejsce do vyhlasné společnosti Unicorn. A to bylo předtím nebo potom, co si psal ten hovnokot? Ten jsem psal pořád, vlastně on, on se mě tak jako nějak držel, bych tak řekl, a když jsem se snažil neuvěřitelně neuvěřit, se ho zbavovat čtením různých Genco 4 patternů a podobně nepovedlo se, bohužel. Ale to nevadí. A no, co, co jsem chtěl říct je to, že když jsem vlastně otevřel ty veře do toho unicornu a tam seděl radovan ve svých kapsáčích na otočné židli a teď takovým tím, jako takový ty kostěný braille, nebo takový prostě fakt jako z toho obroučkovi, co na ně podíval, úplně vypadl je takový jako hrozně přísná, přísný přísně co tady děláš? Hmm. No, ale musím pak říct, že to byl jeden z nejlepších manažerů, co jsem kdy potkal. Strašně takový jako věcnej a měl to přemýšlení dopředu a hrozně dobře jsem s ním pracovala. Takže, takže další super člověk. Který Ale to
2: je vlastně jeden jako z lidí, kvůli kterým jsem šla vlastně do Bystreetu, vyloženě za něm a za Jirkou, protože mm. s Radovanem jsem vlastně pracovala nějaký první rok a půl a musím říct, že mi to dalo vlastně neskutečně moc.
1: Hele, dost pochlebování. To naše posluchače je kromě Radovaná a Zedího asi <laughs> moc teďka nezajímá. Děkujeme. <laughs> a mohli bychom se teďka vlastně vrhnout na to, co teda Bystreet přesně dělá. Jaké máte zákoše a jaké máte tůlíky?
0: Hele, tak no, možná, možná začíní tím kejsem, s čím za váma typicky ty uživatelé přichází. To myslím, že je dost takový typický.
3: Hele, tak asi nejlíp to bude vidět Eva, protože ta je teďka jako nem i nocí na kolech se zákazníkama, ale tak já to zkusím vykopnout a ty měliš tak doplně. A my jsme vždycky uměli pomoct těm, těm firmám dostat se z nějakého bodu, kdy neměli vůbec nic datově, anebo měli něco třeba jako Excel a, a začali si uvědomovat, že jim ten Excel už jako tak trochu jako nestačí, že, že těch buňek je tam moc a že jako je to vlastně dost jako na nic. Tak a, a začali to jako tlačit, tlačit je jako botla v tom a, a začali zkoukat, co by mohli dělat jiného. A tohle je takový ideální entry point, kde ty lidi jsou frustrovaní z toho, že potřebují nějaký výstupy, potřebují se nějak zorientovat, ale ale vlastně nevědí kudy, nevědí kam. Myslím si, že to, co my děláme dobře, tak je to, že vždycky ukážeme nějakou cestu nebo nějaký další krok, kterým se mají vydat. Jsme schopni jim pomoct hodně i je nejen s technologiemi, ale i s tím, jak to třeba jako naroubovat na ten biznis, pomoct jim poradit třeba i v tom biznisu, jak, jak to řídit na základě těch dat a ukázat jim prostě tu cestu a provázet je na ní. A, a v nějakou chvíli jsme vlastně ready jim to třeba předat a nechat je to zainsourcovat, což třeba spoustu jako firem typu jako konzultačky tak úplně nechtějí. Ještě aby, aby kdyby se to našim posluchačům
0: vysvětlit, co je to. Třeba. To, co jim předáte. No
3: jasně, Hele, no. D- prostě to. to. Prostě to. <laughs> Hele, datový, datový řešení, business intelligence, datovou analytiku, každý tomu říká trošičku jinak, dashboardy, reporty, prostě zhromady nějakých nesourodých dat, které jsou rozházené po všech možných jako krabicích v těch firmách, tak uděláme nějaký smysluplný výstup, který ti jako pomůže.
1: No, já jsem vás na začátku představila jako detektivy, ale teďka podle toho, co ty vyprávíš, tak se spíš takový evangelisti nebo uči, datový učitelé, že vlastně.
3: říkáme uklízečky. Uklízečky. Taky uklízečky. Taky uklízečky.
1: Říkáme, ano. No, ale co mi tak vlastně z toho vyplynulo, že vlastně i těm třeba lidem, který nemají ty data, nemají ty ta data, tak vlastně říkáte, co by třeba mohli sbírat.
3: Taky no. jo,
2: tak jo. takže to je vlastně... takový jako vedlejší produkty věci, jenom jako co by mohli sbírat, ale i nějaký proces vlastně v rámci toho narovnáváme a hodně jako pracujeme s těma lidma. Protože ty data přináší v dnešní době jako velkou změnu pro ty zaměstnance, který tam jsou, pro ty lidi, kteří se tam pracují, tak vlastně pomáháme i odstraňovat takový ty jako strachy a vlastně bolístky.
1: Hmm. Spousta lidí by si mohlo říct, ale čemu my jsou to nějaký ty datové uh, mágové z když si můžu stáhnout nějaký toolík, ten si prostě integru přes nějaký if den then, then that, nebo já nevím, prostě přes nějakou kebuličku a už mám ty data a už se tam můžu prostě dělat SQL, je to vlastně úplně jednoduchý, ale zapomínají na to, že tam je to mess in, mess out a vy teda pomáháte vlastně i na té cestě vlastně nějaký konsolidace těch sračíček, no, jak jste tak, říkali, vlastně ty, ta, ta uklízečka.
2: Ale... Uh... Já bych řekla, že jsou dneska vlastně už různé přístupy, je to mm-hmm. o tom, že ty firmy jsou, se nacházejí jako v různým svém životním cyklu a podle mm-hmm. toho je potřeba k nim přistupovat. Jo. Typicky, co by Street vlastně leta letoucí dělalo, tak uh, to byly přesně situace, kdy bylo jako spousta Excelů a známe to, jak byly uloženy prostě v různých adresářích někde, Excel verze 1, Excel verze 2, verze 3 a podobně, tamhle nějaký systém a tak. A prostě ty lidi se v tom postupně začaly ztrácet, ta informace se v tom začala ztrácet a my jsme vlastně přišli a dali to nějakým způsobem vlastně jako dohromady, jo? aby bylo vznikaly takové ty věci jako místo jedné pravdy, aby ty prostě čísla byly správně a aby ty lidi prostě rychle se dostali k ty informaci, kterou oni jako potřebují. Dneska se setkáváme vlastně jako s dalšíma věcma, typicky už nějakým způsobem jako ty data v té firmě jsou. Jo, to znamená, někde, jedno oddělení si hraje prostě z Power BI, druhý oddělení přesně, jako nějaký šikulín, tam si nainstaluje prostě keblu PSU Go, napojí mm-hmm. si to a prostě už jako kouká na data, nebo typicky prostě BigQuery, geáčka, že dneska s tím už jde většina markeťáků. Takže nějakým způsobem tam ty data jako jsou, ale když potom ta firma třeba hodně roste, nebo těch oddělení je víc, ty to prostě potřebuješ nějak jako uklidit vlastně ve finále. Jo? Takže nějaký takový ten další jako case nebo oblast, kterou my teď děláme, takže prostě přijdeme a vyloženě to jako uklidíme. Jo. Dáme tomu nějaký jeden komplexní, prostě fungující ekosystém datovej, hmm. aby to pro tu firmu dávalo smysl. A pak třetí case, Ještě já mě, že už, už na mě tak jako bliká, že mluvím dlouho. Ale.
1: Ne, 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 vůbec to, to já mám takový tikt.
2: <laughs> ale třetí takový, jako case a za mě jako hodně zajímavý, který teď řešíme, a to je vlastně analytika v produktu, nebo jako nejenom nad produktem, ale vlastně jako uvnitř produktu prostě embed, jak jste vlastně mluvili i o Good Data a možná o těch nástrojích, o kterých bude prostě mluvit uh, JT, tak za mě mm-hmm. prostě hodně jako embed hýbe světem dneska. Za mě.
1: To je pecka. Uh, Dagi,
0: uh, co dělá vlastně Atacama? Nedělá taky takovýhle úklid? Vlastně svou... jsem to chtěl říct, že, že tam, kde je nepořádek v datech, tak tam perfektně sedí Atacama. Samozřejmě to jsou naše si master data management, data quality, konsolidace těch dat, hlídání datový kvality, to je mm-hmm. to, čím se
1: indikátor znečištění?
0: Jasně, máme třeba detekci, máme detekci anomálí, ty si vlastně můžeš uh, nadefinovat pravidla, když uh, jsou porušen, tak to automaticky zakládá prostě nějaký issues a ty pak na to můžeš followovat. Hmm. Takže vlastně my jsme přirozenou součástí tady ty skládačky, to zná, že začneš od těch Excelů a dostaneš se k tomu, že chceš mít uh, chceš mít někde vyloženě dashboardy a reporty, ale pak koukáš na ty dashboardy a reporty a říkáš... Tak tahle metrika mi ukazuje číslo 50. Proč je to právě 50? Jak se tam ty data dostanou, že Máš tam linýč. Jako. A je to typická otázka. Ukažte mi, že se to počítá dobře, že si to mm-hmm. Zrko pamatujeme naše slavné časy v Gudy, tak to bylo prostě vždycky nabíledně. Odked se počítají tady ty data, že? tak si koukal na ten maklo, pak si koukal do těch dat a bylo to vlastně bylo to jeden z nejčastějších požadavků.
2: Jo, s lidma s Atakami jsem chodila na pivo, ještě když jich tam bylo deset. Fakt, jo. Já jsem vlastně jako Michal Kravuse a Vojtu Poláka třeba. No, ne... Počká, to se
1: tenkrát možná
0: ještě rozdávaly z Tokopšny. <laughs> no, tady, jo, ale tehdy, ale mě, jako mě ne, se nechtělo ne, ne? makat. Já jsem
2: jezdila na longboardu a nechtělo se mi pracovat, takže jsem s ním už Takže Kvůli, kvůli, máme,
0: kvůli máme ty longboardy v ofisu, ale filmo ne. No. My se options rozdáváme pořád, kdyby se chtěl připojit. Jasně, ale už je to třeba. no, dobře, má to být Laso. <laughs> tak. Já bych ti tam, bych ti tam něco, něco našel. Ale vlastně já teda můžu říct, že Jirku, abyste rýt, doporučuju, kde můžu, vždycky, když za mnou někdo přijde s tím, že hele, potřebovali bychom tady nějaký reporting, nějaký čísla, tak říkám, jo, tady máš číslo na Jirku, jdu, zavolej mu a domluvte se, protože co vím, tak vy máte strašně krátký lead time že? na to, abyste, abyste dodali první nějakou chodivou, chodivou verzi.
3: No, jako stalo se, že jsme to měli třeba za 14 dní, tři týdny. Když to většinou je velký problém dostat se k těm datům, že jako přijdeš a bavíš se třeba s nějakým, s nějakým majitelem firmy, nebo přímo, když se bavíš s nějakým decision makerem, tak on samozřejmě je schopný říct ti rychle, jasně, jdu do toho, potřebuju to. No a pak narazíš na, ten, jako, na, ten, na tu IT vrstvu a teď ti začnou vysvětlovat, že se tě nemůžou pustit do databáze, takže dva týdny řešíš přístup do databáze. Pak když dostaneš ten přístup do databáze, tak týden do toho koukáš nějak to čistíš a pak druhý týden už v podstatě můžeš mít první výstupy.
0: Ale můžeš možná říct nějaký příběh vašich zákazníků? Já nevím, co ti NDAčka dovolují. Vlastně teďka nevím, co můžu říct z našich neoficiálních diskuzí. <laughs> hele, já myslím, že můžu říct.
3: Napadá takový case, který vždycky, když jsem vyprávěl po Karlíně, kde byly ty jako prostě brandy, tak vždycky, když jsem tam pak přijel a oni se mě ptali, tak pro koho dělat? Já jsem říkal, hele, čerpadla vrchlabí. Jo? Mm-hmm. A oni mě koukali, jako, jako, co to je, jo. Co to, a to jsem přijelo za Bora. to jsem přejel za Burana, přesně jako, ale to jsou prostě pánové jako v podkrkonoší, úplně jako strašně fajn, fajn jako partička, který popravují a prodávají čerpadla, no? A my hmm. jsme je potkali na nějaký akci tehdy s Pavlem Doležalem z Kebuly a dali jsme se dohromady a oni říkali, "Hele, my potřebujeme asi pomoc nějak s těma datama, a když jsme tam s radovanem přijeli." Tak jsme se jich prostě ptali, co je ten jako jejich biznisový problém, dneska, takový klasický přístup a oni říkali, "No my tady nemáme prostě a my potřebujeme nějakým způsobem profitabilitu zakázek vyřešit. A my to vlastně jako nemáme o tom přehléd. A, mm. no a nějakou diskuzí z nich vypadlo, že vlastně jako vůbec nekoukají, kam ty... Na náklady. No, kam ty servisní technici prostě jako práci. Jo? Mm. To bylo takový, jako, no on jako přijede z té montáže, a pak se tady dvě hodiny mé auto před barákem, jo? Pak, a pak na konci měsíce jako tady na tu A4 jako napíše propiskou, prostě na čem jako makal ten měsíc. Jo? Což se asi dovedete představit, tak jak to byly čistý data. Mm. A... A když jsme se ptali, jak, jak teda vlastně jako dneska na ty čísla jako koukají, tak, tak ten majitel říkal, no tak já jako vždycky um, celý rok jako doufám a, a, a pak, když je mám závěrku, tak uh, zatím to vždycky jako vyšlo.
2: Oh.
1: A,
3: tak to, jsme říkali, no tak to Jsou asi, nervy tak, No, přesně tak. No, takže, takže jsme říkali, OK, tak pojďme vymyslet to, jak, jak tu profitabilitu vám pomoct prostě jako zviditelnit, jak, jak na to koukat. A začali jsme řešit, teda, kde, kde vzít ty, ty náklady, kde jako jak to zpřesnit. Když to sám
1: řekl, o cr na ty čtvrtky, ne?
3: Přesně tak, no. Mm. Takže jak zpřesnit čtvrtky. Mm-hmm. A, a oni začali povídat o tom, že, že vedou nějaký diskuze o tom, že si koupí nějaký ERPčko a nějaký jako QR kódy a budou číslovat zakázky a takový. Že teda zakázky mají očíslovaný. A my jsme jako nezříkali hele, kašlete prostě na... jako Nějaký čárový kody, to vás bude stát tady prostě milion nebo půl milionu, a <coughs> bude to prostě trvat strašně dlouho, než se dostanete k něčemu schopnému. A vykopli jsme tehdy. Asi sedm Google Sheetů, protože oni říkali, těch servisáků je sedm, tak jsme každému vyrobili Google Sheet. A do toho oni prostě vykazovali ty hodiny, vykazovali mm. tam tu práci každý jako den nebo obden, a, takže jsme se trošku jako znelíbili těm servisákům, to musím říct, že to se jim úplně jako nepozdávalo. No tak... Ale po pár měsících vlastně... Vlastně první verzi jsme vykopli za odpoledne tam. A to jsme prostě napojili a, a měli jsme prostě první dashboard, se tablou. v tablou a... Po pár měsících vlastně jsme přijeli a ono to ještě bylo takové, že, že jsme jako ladili přesně nějaké jako metriky a jestli tam je jako dobře nebo špatně, tak jsme měli vlastně jako, jako pocit. Jsme tam s radem teď jeli a říkali jsme se, že my dostaneme prostě věnada, no, že tam jsou nějaké jako bugy a takový. Jsme tam přijeli a oni byli úplně nadšený a říkali, to je super, já už vím, že jsem prostě tady tohle vykazoval blbě a 30% mm. bylo úplně mimo a teďka otvíráme pobočku v Boleslavi a díky tomu, že vlastně jako najednou máme tu vizibilitu, víme kam, kam jdem. A...
1: Akorát mají teďka špinavý auta. No, ještě, špinavý je, auta, no.
3: takže tak. Ale jako to, je, to je jako jeden z use kdy kde pak jako po třech letech oni zestrojnásobili jako velikost té firmy. Hodně hezky. A je to super case, no. Vypadla mm. vrchlabí.
1: Ale mm-hmm. a to třeba v... Jak pak funguje, um, nebo jaký máte vůbec pricing, takovýhle věc jenom ballpark. Uh, je to nějaký třeba i success fee, že byste se trošku lízli vlastně toho úspěchu, nebo je to vlastně fix, nebo to jsou hodinově, nebo jak, jak, jak si to jako počítáte tu svoji práce? Ale
2: je to hodně jako je to hodně daný od projektu. Mm. A musím říct, že do toho, jako spadají i takové věci, jak třeba kulturně ta firma nám sedí, nebo mm. jak zajímavý projekt to je. Jo. Do, dokonce bych jako řekla, že u nás je to celkem jako my máme ty limity hodně široký mm-hmm. a to, jak ten zákazník prostě je, jaký ty lidi tam jsou a jak třeba i technologicky, jako je to zajímavý, tak to hodně tu cenu vlastně ve finále ovlivňuje taky. Mm.
1: Tak čerpadla byly samozřejmě zajímaví a co se týče úspěchu a technologicky zajímavý, když tak řekneš FCO, tak třeba co ti přišlo jako takový opravdu velká výzva a si řekneš, to bylo super, že jsme to udělali.
2: Hele, tak to jsou teď ty jako nové casey, které děláme třeba z Good Data Cien, mm-hmm. což je vlastně takový jako nový produkt. Tím, jak je nový, tak to samozřejmě má sebou nějaký takový jako trošičku sem tam bolístky, ale je to vlastně co jako hrozně zajímavého. A,
1: a co to teda přesně
2: je? I, a i takový vlastně jako tu pipeline, třeba stavění ty pipeliny vlastně na Amazonu nebo na Google platformě. A podobně jo, vlastně. Takže takové jako nějaké technologické věci vlastně v rámci těch jako produktů. V podstatě. Ale
3: good data si jen vlastně, good data akorát jako lokální nebo cloud native, uh-huh. akorát to instaluješ vlastně do, do jako lokálního cloudu. To znamená, do, do cloudu toho, toho zákazníka. Takže máš nad tím jako větší kontrolu, ale zase se o to musíš starat. Čili přenáší to sebou nějaký, jako, nějaký náklady, musíš se o to více jako postarat, ale zase tam třeba nemáš tolik problém, třeba s performance, nebo, nebo problém. Musi, můžeš se jako nabustit performance, pokud chceš, a, a může to pro tebe v
0: nějakých kejsech být jako výhodný. Ale, a jestli se nepamatuji, tam byl i fundamentální jiný koncept, že si ty data nemusel, nemusel si připravat ty data rty, nebo jak jo, to fungoval, tak, že to uměl vlastně... dělat jako ten pushdown, přímo na ty. Jo, Jo, ne, ne, ne,
3: neprobíhá nám ten vlastně jako finální load, který vždycky jako musel být, jo, čili ty jsi vlastně nasál ty data bod někud, vyčistil, nějakým způsobem je narovnal do toho datového modelu a pak jsi vždycky musel udělat data load do good data, což občas mohl být jako trochu botlnek, pokud ty data byly nějaký jako veliký, ale nebo prostě jsi musel na ně chvíli počkat, ale dneska vlastně good data jako CN a nebo i ta nová good data cloud, což je vlastně to CN, akorát zase zahostovaný, mm-hmm. tak... To dělá přímo query do, přes ten jako maklo rozhraní, tak to dělá přímo query do toho třeba do snowflakeu, který máš u sebe. Čili ty jakoby z, z pohledu good data do tvého snowflakeu je to vlastně jako real-timeový, ale předtím máš typicky nějakou pipeline, ale můžeš to tam vlastně kombinovat, čili ti to dává mnohem větší flexibilitu. Nevíš, na co
0: všechno umí ten push-down? Protože Snowflake už má jiný rozhraní než plácnu postgrade. Ale Snowflake, vertika. Snowflake,
3: BigQuery, postgre, uh, no, Snowflake, BigQuery, postgre určitě. Možná vertiku si nejsem jistý, jestli už tam je, ale
0: jo. No tak ta vertika by možná nedávala smysl, jo. Mm-hmm. Aha. No, super. jak je to vlastně tady to
1: pak oceněné? Jak to to kolik data musíš bude tě platit? nebo je to podle dat, který tam máš? Ale
3: jako to si je zajímavý v tom, že tam oni mají i community edition, takže mm. ty si vlastně můžeš jako stáhnout community edition, kterou můžeš produkčně používat, takže jako by single tenantní prostředí a potom pokud chceš jako opravdu jako to myslíš s tím vážně, mm. tak tak pak mají jako Kubernetes vlastně base jako řešení. Jo. Takže to je jako by nějaká cesta, jak to dneska můžeš stavět, a vlastně mnohem blíž to zaintegrovat do do toho třeba devopsího týmu, nebo jo, můžeš jako být mnohem blíž tý, jako tý firmě, než, než jakoby provider třetí strany dává to zase nějakou jako, jako jiný pohled na to.
1: No to je pecka, a to přichází vlastně i s tím frontendem, s tím UI, s tím UI. No, nebo jo, te... to je, to vlastně, jo? To frontend, to je vlastně
3: hlavně ten frontend hmm. a plus jako tu datové modelování pod tím, ten maklo, vlastně mně, mně přijde, že vlastně to, to nejlepší, co tam vždycky bylo, tak jako vzali, přepsali to úplně, úplně z gruntu a dali ti to jako do dokru do, do a ty si s tím můžeš jako pracovat.
1: Jo, jo. Takže máte Snowflake, máte vlastně tady tu gudatu, uh, máte třeba nějakou jinou vizualizační platformu jako Tablo? Nebo... Jo,
3: jo, jo. My jsme začali historicky na Good Data, což bylo částečně tím, že jako já jsem jako přišel z Good Data, částečně tím, že jako Rado vlastně v té době dělal ve slevo Matu taky z Good Data, mm-hmm. takže to bylo pro nás úplně jako přirozené a s tím jsme začali. Pak jsme se chtěli naučit tablo, protože jsme chtěli druhou variantu k tomu a bylo to vlastně hrozně jako cool v té době. Takže tehdy jsme jako první projekt si postavili nějakou interní analytiku naší, která vydržela docela dlouho až do té doby, než všichni začali říkat, že jsme kovářova kobyla a měli bychom prostě s tou analytikou něco udělat u sebe. Tak jsme ji pak zmigrovali do Good Data a dneska si myslím, že to máme fakt na hodně dobré úrovni. A ještě po cestě jsme pak přibrali Power BI, který vlastně... Uh, jsme chtěli, protože prostě Garter ho furt jako strkal doprava nahoru, že je skoro zadarmo a všichni ho chtěli a se na nás všichni ptali. Takže pak takový ty Microsoftní firmy, mm. nám jako utíkali, tak jsme si říkali, to je zase jako zajímavý rybník taky, tak, tak pojďme se ho naučit. a teda jsme šli do projektu z nyní, což je vlastně jako neziskovka a, a udělali jsme pro ní nejdřív jako finanční dashboard nějakého jako jednoho střediska ale oni, oni jsou jako poměrně velký. Oni mají asi 50 jako středisek, což každý je zvláště SROčkou, každý má nějaký účetnictví a každý dohromady má asi 8 účetních systémů. A mysleli jsme si, že to bude jen takový nějaký proof of concept a my si to jako vyzkoušíme, naučíme se Power BI a, a půjdeme jako dál. A jim se to strašně líbilo a přišli s tím, že by chtěli skonzolidovat všech těch 50 jako firm. Mm. A to bylo docela solidní challenge. Tehdy jsme to zkoušeli jen v Power BI a nakonec jsme skončili u toho, že stejně potřebujeme nějaký, jako nějakou datovou pipeline předtím, takže jsme pak tam dali ke bůlu. a v podstatě dost dlouho jim to vy, jako vydrželo. A pak jsem se dozvěděl, že to je asi poměrně velká jako implementace Power BI jako lokálně, že, že to jako moc líd, takhle jako ne, neintegrovalo tolik jako věcí. Takže to bylo jako v té době docela, docela zajímavé a přišli jsme k tomu tak trochu jako náhodou. No.
1: Jo, a takhle vlastně, když to popisuješ, tak by si člověk mohl říct, že jste takový slepovači různých technologií dohromady a... To zabalíte a vlastně používáte to vložení už, pak hledání nějakých insightů a čištění data a tak dále. Programujete taky? Máte nějaký programátorský tým? Děláte nějaký vlastní toolíky? Nebo?
3: Jo, my jsme vlastně v postupem času, tak jak jsme si vybudovali nějakou jako variabilitu v té vizualizacní části, tak, tak jsme potom chtěli i nějakou jako volnost na úrovni té datové pipeline. Tam jsme furt měli Kebula Connection, což je jako skvělej tool. Kluci to dělají jako super. Ale um, my jsme si říkali, to je to jako jeden tool, takže prostě jako ne, nechceš být závislý úplně na jednom, na jednom prostě toolu, že jo? Jako, může se stát cokoliv a máš jako problém. Takže na té vizualizační části jsme to měli rozdělené a tady jsme pořád přemýšleli, zkoušeli jsme nějaký další tule, ale nic nám moc nevyhovovalo. Buď to, to bylo moc jako low level, nebo to bylo moc jako enterprise a nějaká klikačka, ale prostě um, Eclipse UI a krabičky, prostě, který tam taháš, a není to moc jako efektivní debagovat a, a tak dále. Takže jsme si nakonec napsali nějaký svůj tool, říkáme tomu Bisflow, a je to v podstatě datová pipeline napsaná nad, jako nad BigQuery, Snowflakeem a, a umíme to i jako v Azureu. A vlastně to instalujem stejně jako ten Good Data Cloud Native, jo? což se mm-hmm. potkalo úplně náhodou. My jsme s tím přišli, že to vlastně budeme deployovat do toho do toho klientského prostředí a pak najednou přišli u data, že, že tady
0: release jak, jak těžké možná bylo tady z té věci, krauste už jste třeba dělali custom, udělat produkt?
3: No to je super otázka. Dlouhou, 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 dobu, dlouhou dobu jsme se, Eva se směje, protože ví, jaký to bylo jako debaty. Dlouhou dobu jsme říkali, že to produkt není, že je to jenom nějaké... Byla ta jako, šablona do <laughs>
2: nedávna.
3: <laughs> my jsme se hrozně bránili právě tomu, že abys nezačal řešit, jako, že my jsme servisní firma, prostě pracujeme na projektech a... A dělat jako produktovou firmu je něco trochu jiného. Takže my jsme si říkali, OK, máme tady tooling, který nám pomůže dělat ty projekty. Taková prostě naše jako, jako lopata, šroubovák na ty, na ty naše zakázky. Ale produkt, jako to je jako next level. Nicméně stejně jsme postupem jako dopivotovali do toho, že, že to jako nějak zabalíme, uděláme tomu nějakou dokumentaci, uděláme support, který jsme dělali stejně jako pro, pro ty servisy. A začali jsme teda, jako, uznali jsme po dlouhém přemluvání i Evy, že už to teda produkt je, ať už se teda nebráníme a až tak tomu jako produkt říkáme. Ale jako pořád samozřejmě jako myslím si, že ještě jako k tomu, aby si někdo přišel, objednal si to na webu, nainstaloval si to a, a jako frčel, tak to je ještě nějaká, nějaká cesta. jako je to je pover... za penízky? No, no, jako můžeš si stáhnout zase jako open source, vlastně nějaká, čá, nějaká verze, dokonce open source a potom... Pak jsou nějaké verze, který, za který se platí licence. No.
1: Já už si tady právě skládám takovou moji pipeline datovou z tríčka Skrblíka Fila, a takže R. jsem si poznamenal Google a...
3: Community ERZ, jo, ale stáni si, si Bisflow. A,
0: a Bisflow, tak, výborně. Fila, ne, a vzhledem k tomu, že chceš, abych ti vydělal na ten Bitcoin, tak si do toho samozřejmě plakneš i a tak. Abych, no to jo, to Ale tam, nám, tam a hodím na tebe, si druhou poté na barát. No, a tam na tebe pošlu nějaký MSL sáka. Musíme
2: Tomovi říct, aby updateoval tu dokumentaci na webu. Připomín mi to. <laughs> jo, tak.
0: To se ztratí. Tak,
1: um, pověst mi taky o nějakém fupu.
2: Taky o nějakém fupu. Hmm, aby to nevypadalo, oh. že jste
1: tak hrozně jako v pohodě.
2: Hele, fakapy teďkon byli hodně spojený prostě s růstem bystreetu. jo, vyloženě jako. Já jsem do mě zná tak ví, že uh, hodně jako žvatlám na LinkedInu a, a píšu příspěvky a podobně, že ráda o, o datech a o těch zkušenostech jako mluvím. A teď jsem o tom právě psala, protože uh, my jsme si vlastně vždycky jako dávali pozor na to, jak to zákazníka vlastně celým tím systémem provázíme, jak máme jako dobře vymyšlený prostě delivery a všechny tady ty věci. No a pak se nám samozřejmě, a ještě jsme se jako rádi tím prostě jako chlubili a pak se samozřejmě stalo to, že by střít tak jako hrozně rychle rost, tak s tím byly najednou potřeba spojit i nějaký jako interní procesy, přesně dodělali jsme analytiku jako asi po pěti letech a další vlastně jako věci a tím, jak bylo potřeba prostě rovnat ty interní procesy, tak my jsme vlastně v jednu chvíli na ty klienty jako trošku bych až řekla jako pozapomněli, jo? ne mm-hmm. úplně, ale takový to jak jsme vždycky ty věci měli jako pod kontrolou a, a hodně jsme s nima vlastně jako mluvili, hmm. tak fakt tam bylo takový přes, přes ty Vánoce prostě jako v okno.
1: Úplně to vidím, jak ta kontrolka vrchla být, blika, No přesně. Čerpadláři potřebují pomoc. Čerpadla stály. Čerpadla stály. že tak. Eva stále. tam implementuje socks a podobný věcičky.
2: Stále, Eva nevolá, Eva už dlouho nevolá, co je, co je, co se děje. Takže jako uh, v tom levním mám takový nějaký třeba jednu to bylo takový ród, to bylo tak rychle a prostě za mě jako pravidlo číslo jedna je na toho klienta, ten prostě musí být vždycky na první místě, prostě nesmí to. Baťa, jako...
1: měla radost. A kolik vás teda je?
3: Já jsem to přestal počítat před nějakou.
1: Fakt?
2: Hele já jsem vlastně
3: do letošního března jsem ještě co mi jako zbylo, tak jsem dělal i HR, dělal jsem komplet hiring, ale v březnu jsem to předal i vet, kterou jsme nabrali. Uh-huh. A na to dělám mnohem líp, takže už nedělám ani HR. Od té doby se mi začalo stávat, že přijdu do ofisu a tam jsou lidi, který jsem ještě nikdy jako neviděl, a nevím, kdo to je. Uh-huh. To bylo jako takový první, kdy mi došlo, že už to je asi dostábe. hlavně pro vás pracuju. Že to... Jo, 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 právě, že jo. <laughs> ale kolem
0: 45 ano, to je pěkný. Používáte teda Bystreet Be pro BeStreet?
3: No, používáme BeSflow pro Be Street, no. BeSflow pro Be teda.
0: a GoData. Mm-hmm. Já se vrátím k tomu, co vlastně jsi tady řekl. mě by ještě možná zajímalo. Udrž myšlenku. Udrži, jo. Ty jsi vlastně říkal, že jste původně projektová nebo servisní firma. Jaký typicky sledujete metriky?
3: Ale my se koukáme klasicky na počet odpracovaných hodin, na nějakou utilizaci toho týmu. To máme mm-hmm. celý, vlastně celý biznis plán, je v podstatě postavený na utilizaci hodinové sazby, jako klasika. A, a pak, ti z toho, pak ti to jako, pokud pohlídáš tyhle ty čísla, tak, tak víš, že ti to nějakým způsobem jako vychází. Ale samozřejmě se koukáme normálně na obrat, na, na revení na, na podle plánu, na no, jako má to date, každý týden to prezentujeme na, na All Hands a koukáme se na to.
1: Hmm. Já si myslím, že třeba nemáte KPčka, ale kolik třeba je pro tebe taková průměrná utilizace člověka v B-street ideální?
3: Jo, hele, my jsme se vždycky tak u člověka, který k tomu neměl, no, byle, byli, bych tak řekl. Jo, člověka, který k tomu neměl jako nějaký třeba Project Management nebo to nebyl tým leader, tak to bylo jako 80% jo. plus, jako 85, byli lidi, kteří měli přes 90. A, ale pak, pak tu máš jako tým lídra, který má třeba 40 nebo 50 a pak tomu máš, přibíráš, jak, jak se to zvětšuje, tak, tak se zvětšuje ten overhead, který je k tomu nutný, aby to celé fungovalo. Takže ve finále je to nějakých, nevím, držíme jako 70%. To je koukoucí, hezký, no. Ne?
1: Já jsem zhruba zjistil, že tam máme některý lidi u nás, kteří mají 120-130 a od dlouhodobě... <laughs> No, uh, to je hezký. Tak, a teďka zpátky k té myšlence, kterou jsme tady přetrh uh, tu arénu Nit, která vedla tady k Evě. A to bylo to, že ty se Eva zmínila, taky jsem tě vlastně na tebe takhle narazil, že jsi hodně vidět na Facebooku, na LinkedInu, píšeš vlastně o těch příbězích a vlastně jak to probíhá tak. To je moc hezký. Um, já to tedy sama, a třeba, že tam pak se nezapojí ještě zbytek té firmy, že to vlastně seš tam taková sama samotinka. Vždyť se
2: zapojuje. Vždy se zapojuje se? že? se? Ten, ten psal asi roka půl, viď? No Jo, pak jsem, Dlouho, pak jsem to, pak, pustil, tak to pustil úplně. Uh, Radován píše, Patrik Samko, což je vlastně náš nový CEO od ledna, tuším, tak taky píše. Uh, občas se někdo i jako zapojí, no, když ho uh, poprosím.
1: Hmm. Jako Já musím teda říct, že u nás musíme strašně ty lidi dokopávat. A jako nikdo vlastně nemá moc jako zájem, tak nějak. Jako... Oni třeba ani sami nepíšou na své vlastní socky, tak proč by měli psát vlastně něco.
2: Ochranný? Hele, musíme vždycky vlastně cíleně tak nějak jo. poprosit, nebo to je nějaká jako společná věc a, a tak. A třeba teď začali docela chodit i jako na akce. My jsme ve Sleku, nebo ve Sleku máme prostě kanál, kde já jak jsem na těch sockách hodně aktivní, tak prostě samozřejmě vím, co se kde by kde se co děje. Hmm. A vždycky to hodím vlastně do toho společného kanálu, kde se mnou už takhle vlastně, se mnou ty kolegové začínají sem tam jako chodit. Fakt, jo. A pokud, to je, Já musím říct, no. že ta angažovanost se teda
1: hrozně, hrozně nízká, Nevím, jestli to je COVIDem nebo post-COVIDem, ale ty lidi vlastně teďka chtějí víc jako mít klídeček, smrdět doma a tak. Takže i když jsou třeba firmní akce a dřív prostě to byly ejchuchu a J-j-j-j. prostě 30 lidí tam prostě pařilo, tak teďka třeba nás tam sedí 10 nebo podobně. Že... A
2: není to věkem.
1: Ale možná, jo, možná,
3: možná jo. No. tak no, možná.
1: Já jsem
2: taky přestala kalit to začala jsem běhat, to nebylo COVID
3: jsme pak za blog posty začali rozdávat biscoiny. Ta... To je zajímavá věc, my se o tom bavili vlastně, jo, jo, jo. taková
1: motivace lidí. Je
3: to tak, no, je to nějaký jako, jak to říct, no. Začalo to jako s názvem, že to bude nějaký bodový systém, prostě ta myšlenka je podělit se o část, o část zisku disku na konci roku a v podstatě v klíčem tak jsme začali vlastně za různý jako buď to za nějaký KPIčka nebo za nějaký jako dlouhodobý jako dlouhodobý projekty nebo práci na tom nebo nějakou práci navíc právě jako mimo třeba ten tvůj typický typický case, kdy makáš na projektech a, a píšeš tam SQL, řešíš to s klientama, tak k tomu třeba napíšeš nějaký blogpost, tak ti za to dáme nějaký, nějaký body. tehdy jsme to právě řešili, se nám tam vnuknul tehdy myšlenku toho, jako že se motivuje trochu bitcoinem a dáme tomu nějakou jako cílový počet a že to můžou ty lidi těžit a obchodovat s tím. My jsme to pak fakt jako udělali. Takže dneska máme ně, říkáme tomu bitcoin, což byla první myslím, jako hloupej název a, a ono se to chytlo hrozně. A, a dneska v podstatě jsou lidi, kteří to skupujou. Když třeba někdo odchází z toho týmu, tak jsou jako lidi, kteří cíleně ty biscoiny skupujou, protože vlastně jako by vidějí za tu cenu, která byla na konci lindského roku, oni vidějí, kam se to posouvá. Takže to je pro ně vlastně jako dobrá, mm-hmm. dobrá investice. Jako, to, to, to dělám já, a no, jo,
2: to dělám já. Já zkupuju. <laughs> tak. No
3: tak asi vezmeš, asi vezmeš ten zisk
1: a vezmeš počet biskoinů.
0: Tak, a... Takže ty proti bys, uh, podle toho, kolik máš biskoinů, tak tolik vyplácíš nějaký procento zisku, který to... rozděluješ mezi, mezi lidi? Je to, je
3: to tak, že vždycky na začátku roku řekneme, hele, tak tohle je nějaký plán, tam jdeme a, a když se splní, tak do biskoinů půjde tolik a ten půl těch biscoinů vlastně se jenom jako zvětšuje, přesně jako těží se a ty lidi na konci roku teda mají nějaký počet každej, takže ten zisk nebo ten, ta dotace toho biscoinu se vydělí prostě počtem, tak získáš vlastně jako cenu, cenu jednoho pak to zpátky pronásobíš a v podstatě to, to dostaneš jako podíl a jako m- když můžeš ho jako uplatňovat opakovaně nemizí ne, 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 ne ti to znamená každý rok ti zůstává takže vyplatí se ti jako napsat blok za za 15 biscoinů, protože Já, za něj ně jako dostaneš vlastně něco jako letos za rok a i jako potom
1: Hmm. A nejsou tam třeba lidi, kteří fakt ten systém pak gamují jenom, aby získali co nejvíc, podojili vlastně o co nejvíc bitcoinů?
2: Tak jasně, že to je takový systém. Takový hravý systém, no, ale
1: aby pak lidi řekli, hej, se blogpost, to, to je jedno, já tady prostě budu radši dělat tohle a tohle. A vlastně pak jde trošku vlastně stranou i třeba věci, které by se potřebuje, ta firma je potřebuje udělat, ale nejsou třeba tak dobře odnoce. Tak vám pak třeba ta cena tyto, za, za tu akci třeba vyroste.
3: Byla byla chvíle, kdy jsme potřebovali právě interní wiki. Hmm. když jsme jako cítili, hele, tu tam začít psát. A nikdo se k tomu furt neměl, jo. tak jsme to dali do toho, do toho trela, kde kde bylo jako zadání. Tady těch jako projektíků za biscoiny a bylo tam za 20 biscoinů a jsme říkali, potřebujeme tu viki, někdo jo. za 20 biscoinů, nic. Jo. 14 dní nic, měsíc nic, tak jsme se radem si volali a říkám, hele, tak tam dáme 100 biscoinů. Prostě, jsme, hele, druhý den to bylo hotový.
1: Jo, tak to mi přesně připomíná, že jsem potřeboval nějak, já už nevím, co to bylo. Máme takový docházkový systém a tam potřeba být nějaká integrace, myslím, že to bylo ono. A já jsem to potřeboval udělat, tak jsem takhle vlastně nikdo to furt nechtěl dělat, furt nějak zavlili, ne, nemáme čas, nemáme čas. Tak 10 bitcoinů. Uh. Druhý den, přesně jak říkáš, no, prostě jako ty lidi jsou fakt hrozný hydry, ne, prostě prodejný. Takže to je moc, moc hezký systém a co jsem chtěl ještě k tomu dodat, máte pak třeba to, že máte jiný, jinou váhu hlasu, když se o něčem rozhoduje na základě počtu biskoinu, který máš, nebo to je vložené. No.
3: Ne, to nemáme. Dividendy. No, rozhoduje Jirka, <laughs>
1: No, oh. protože to už pak tak trošku narážíme, že vlastně pak jako tohle je takový hezký systém, ale samozřejmě tam vždycky budou ty, Kapove, který to založili, a samozřejmě právoplatně, protože vlastně na začátku byl největší risk, samozřejmě ten největší podíl, a pak vlastně tady ty malinký podílky vlastně nemají moc nějaký moc velký hlás. Takhle
3: daleko takhle, jako jsme nešli, my jsme vlastně od začátku si nechali možnost vlastně to určit podle sebe. Jo. A z druhé strany jsme prostě cítili to, že když to někomu slíbíme, tak bychom to taky měli jako dodat. Takže ten první rok, když jsme v lednu prostě všem tuhle tenhle koncept představili, tak byla část lidí, kteří okamžitě řekli, tak já vyměním moji hodinovku jako za Biscoiny z poloviny. Já to říkal, asi to už bychom ale asi jako neumenežovali v tom prostě Bejmu a fakturaci a podbil by to jako moc overkill v tu chvíli. A pak tam byla část lidí, kteří říkali, no jo, ale. Co když se jako prostě rozhodnete, že rozdělíte nulu nebo to uděláte nějak, že to nebude jako vycházet na konci roku a tak takový ty jako nedůvěřivý trochu. Jasně. A my jsme samozřejmě cítili hroznou odpovědnost v tom, aby jsme to jako dodali. Že vlastně celý ten rok jsme říkali, no, hlavně to musí jako dopadnout dobře. A, a na konci roku to nakonec dopadlo podle toho plánu. A i další rok, kdy vlastně to byl ten rok, jak byl jako COVID, a docela kvartál v podstatě nám vypadl, ale pak se to vrátilo zpátky. Tak i když jsme vlastně podle toho plánu byli někde, kde jsme mohli říct Sorry, nevyšlo to, prostě nula, tak jsme stejně tam něco jako dali. No, takže vlastně všichni jako nakonec byli spokojení. Aspánující. Ale je o, o tom být asi transparentní na začátku roku a držet se těch věcí a hmm. hrát v tom žádný jako hbaďůry.
0: Ale no. všude kolem sebe vidíme hroznou vlnu jako propouštění. Jak to vidíš? Myslíš si, že vás to hitne? Nebo. Ale my
3: jsme, my jsme letos poprví museli taky asi s dvěma nebo třema lidma se jako rozloučit v létě, protože jsme pro ně prostě neměli práci. No to bylo klasicky, takže jsme je hajrovali už od prostě března, protože než ti prostě přijdou, tak to nějakou dobu trvá. A najednou v červnu jsme viděli, že to jako strašně zbrzdilo. Ty věci, které měly startnou, nestartujou a nebo jako přešlapovalo se na místě. Takže my jsme v podstatě v tu chvíli potřebovali udělat nějakou změnu a potřebovali jsme to trošičku jako, jako takže jsme jako byli vlastně přehnali to tempo na začátku roku, takže jsme to pak museli trošičku zase srovnat, ale uh, pořád uh, jako teď to vypadá dobře, jsme jako on track s tím, co jsme chtěli bejt, a tam jako, ten jako, to, co kraukam vidíme, tak vypadá v pohodě. A doufám, že to jako bude v pohodě, zatím jako nic nenasvědčuje to může by to bylo jako nějaký problém. A <těk> Na to jsem jako rád, ale samozřejmě to, to léto bylo tom trochu jako nepříjemný to vysvětlit. A, ale jako věřím tomu, pomohli jsme těm lidem potom najít jako v podstatě hmm. práce někde
0: jinde, jako hnedka. Co ty flemle, jak to, jak to vypadá z pohledu top-ponks? A... Zatím, zatím dobře. Žádná krize u vás na obzoru?
1: Zatím ne. No a mně to přijde, že vlastně většina těch firm, které teďka začaly vlastně propouštět tady v Čechách, tak mají nějaký. A... Pouto s Amerikou, mm. kde v podstatě je to takový kolorit, že musíš propouštět, že vlastně tam, si, tam je taková už teďka trošku jako davová mm. Že mě propouštíš, tak se na tebe koukají trošku divně možná, že nejseš dobrý manažer, že se nepřipravuješ na krizi. Nevím. Um, je to takový trošku divný, když pak vlastně jsem dneska četl pro product boardu, kde pustili snad nějakých 100 lidí. 20% 20%. 20% jo. A vlastně trošku pak v té zprávě je trošku divný to, když tam píšou, no, pustili jsme 20% lidí, ale všechno vlastně splníme, všechny ty plány jako dodáme, tak si říkám, no tak co tam teda těch 20% lidí teda dělalo, jako, tak to tam jako si nějak jako
0: hráli. Že <tějí> to úplně jako nerozumím. No, těm Jedna těm věc je, jak vypadá ten outlook že ho, na další rok. Víš, třeba už mh. vidí, že jim uh, poklesné uh, revenue, tak už se na to připravujou, že jo. Takže pak, pak, když už se těch lidí budeš, když už budeš propouštět, tak ti to hytne ještě víc. Jo?
1: Nevím, no a mě to přijde takový zbrklý kroky trošku. A když začal COVID, tak si pamatuju Muse, jak vlastně předtím hajrovalo jako blázni. Najednou přišel COVID a hned na druhý den začal všechno propouštět. A než skončil COVID, tak zase ty lidi nabrali hnedka zpátky. Když je to strašně drahé tohle dělat. Nemluvím o tom, že si vlastně zkazíš jako reputaci obecně, že vlastně se zbavíš lidí, kteří třeba z toho byli, tak podle mě je lepší se kousnout, možná jako být chvilku, třeba, možná i trošku v záporu, ale za cenu toho, že to prostě udržíš. No Jako samozřejmě, když pak ty lidi jsou ležáci a, a nemáš co jako na práci, tak ani je to nebaví, jo? tak samozřejmě ty pak jdou, jo. Ale takový to je jako plošný propouštění Jenom aby se připravil na něco, co ještě vlastně nevíš, co bude.
2: Ale třeba v době COVIDu, jako my jsme to zažili, samozřejmě taky, když se, a to portfolio máme fakt různý, jo, ale třeba jedna třetina těch zákazníků fakt jako vyplo kohoutky ze dne na den. Hmm. To byly nějaký výrobní fabriky a prostě podobné věci fakt měli strach, nevěděli, co bude. Ale my jsme tehdy se prostě sešli a řekli jsme si, ale jako jste s tím OK, že si snížíme ty platy. platy.
1: No jasně. No. Hele, jasně, share?
2: nejsme ohromná firma, jako u no. 50 lidech. jo. No. si pojďme říct, prostě je nás 50, takže furt si můžeme někde sednout a prostě říct si, jako hele, prostě stáhneme si peníze na nějakou dobu, aby jsme nemuseli propouštět a ty lidi. Hmm. Asi to není jako pro každou firmu, ale prostě u těch menších si myslím, že to jde a vlastně bylo to super, protože ty firmy se zpamatovaly. A jako za dva měsíce, fakt za dva měsíce byly zpátky a chtěli vlastně jako ještě mnohem víc, A my, kdyby jsme ty lidi. Oni přišli, což je tady u těch službových a servisek. Vlastně jako je to neustálé žonglování. No, přesně ne.
3: Optimum neexistuje. No, přesně tak šli. Prostě vlastně, buď máš práce moc nebo málo. Přesně. Vždycky, když si říkáš, no, tak teď je to akorát, tak za dvě hodiny je to jinak nahoru nebo dolů. Tak, tak.
2: Takže teď třeba jako držíme nějakou rezervu. Jo? Ale my jsme ty lidi vlastně museli pustit, protože jsme fakt nabírali. Prostě to byly dva, tři noví lidi každý měsíc. To bylo neuvěřitelné, jo. Ale Takže jako teď jsme je vlastně akorát přestali takovouhle intenzitou vlastně jako nabírat, museli jsme to nějak jako trošku vyvážit. Hmm. a máme to teď tak, že je tam třeba nějakých 10% vždycky nějaký jako buffer Tý kapacitě, to znamená, když mi třeba přistane nějaký nový rychlej projekt, tak aby ho jako měl kdo trošku odstartovat. A zároveň, když prostě ten projekt jako nepřistane, tak uh, ty lidi třeba můžou pomoct interní analytikou, nebo proskoum mají nějaký nové nástroj, který nám přijde vlastně jako zajímavý. Takže ty lidi se vlastně jako takhle utilizují.
1: A prostě hladový zdi a je dobrý mít připravené na tyhle projekty, to je, to je super. Um,
0: Dagi? jsem se tě, Jirko, chtěl zeptat, když teďka budeme společně trénovat triatlony, jestli mi nějaký speciální prostě, dashboard, abych si tam mohl dávat data víš, jako ze stravy, z Training Peaks. Prostě.
3: Ale můžem něco vymyslet. No. Už nad tím přemýšlím dlouho, že bychom si měli udělat nějaký kudatí, kudatí dashboardí s správnými KP.
0: Mimochodem tady Felemon, velký fan Rovi, že jo? taky vím, že Rowvy patřilo k jedním, k jedním z vašich jako klientů. A to
1: si můžeme pojmenovat. to je samozřejmě pěkný, protože Rouby bylo shodou Konstína na Haker a vlastně tady Eva sdílela vlastně nějaké ty, ta, ta data, respektive ty vhledy do těch dat, že to byla docela, docela sranda. Jestli můžete, tak samozřejmě řekněte. A jenom bych se zeptal, Iří, jak ty dlouho děláš ten triatlon?
3: Ty jo, uh, 2019 jsem začal jako trénovat, nebo Takže tři jako roky po, po, po přečtení jako Dagiho blogpostu, asi druhýho z čekmena. tak jsem si říkal, že by to.
0: Máš to tam za rohem, veď to čekmena. Máš to
3: tam za rohem, přesně tak. Tak jsem se tam byl jo. podívat a říkal jsem si za rok, ty jo, za rok bych to mohl Ale, jako dát.
0: Já Když
1: vás pozoruju, ne, prostě tak uh, máte hodně práce, máte vlastně ty jsi Dagi uh, velmi uh, busy manager samozřejmě, obrovský tým. To jsou, to jsou lidi na no, lidé. Ty to máš rád. Ty to máš rád, a je to stovky, tisíce prostě bojovníků na datových. Tady Jirka má prostě firmu k tomu rodiny a k tomu Triatlon, což je v podstatě absolutní drainer na energii, na čas, na všechno. Přijde mi to, že to je úplně většina jako v mých kamarádů, nevím, teďka tím vás dva, a tak to má jako takovou krizi středního věku, že buď, to, hm, že buď to začne běhat ultramaratóny, surprise, surprise, anebo, nebo začne dělat triatlony.
3: No, my jsme se s manželkou založili školu ještě letos. Taky, no, to, taky, taky.
0: No, možná o tom by si taky mohl něco povědět, že jsme tady měli, uh, že měli jsme tady uh, a, a Ondrukániu. A no, Ondrukániu, přesně tak. Co, co ti to napadlo založit si v Hraci? Ne, to v Hraci, no, je to v Hraci. Co ti to napadlo založit si školu?
3: Ale víš, jak to je? No, tak jako zoufalí lidi dělají občas zoufalí činy, tak, tak jsme před dvěma lety přemýšleli, kam, kam půjde Ondra a náš jako nejstarší syn, kam půjde do školy a zjistili jsme, že moc variant není. Do jo? jo, jo, do základky. No, vlastně v Hraci fungují dvě školy, které k tomu přistupují nějakým způsobem jako progresivně a tam je to tak, že berou primárně sourozence a pokud uh, jako zbědou nějaký místa, tak se losuje. Jo? Takže v podstatě jsme si říkali, ok, tak budeme čekat a jako na losovačku a bude se brát 10 lidí ze 70, což je hmm. nějak poměr, kterým to, anebo to vyřešíme nějak jinak.
1: Ono to je těžký, že jo? Oni tam na začátku no, jsem slyšel, že tam, že, že tam nabrali rodiny Čerověňákových a Demeterových a ty to teď <laughs> vlastně celý blokujou. <laughs> a nikdo nemá šanci se tam
3: postavit. <laughs> Takže my jsme tehdy, vlastně kluci chodili do Montessori školky, kterou zakládala moje sestřenka, taky v hradci ze stejného popudu vlastně chtěla nějakou smysluplnou školku. A my jsme si říkali, no tak jakým způsobem budou pokračovat, prostě kam, kam to, jako, jak to jako udělat. No. Takže já jsem nejdřív jako úplně fantazíroval a říkal jsem manželce, že jako když je tady sharing economy kolem prostě Airbnb a kolem jako nějakých, jo, a, a Uberů a podobně, takže uděláme, že se jako naše jede že se domluvíme prostě se třema rodinama a pronajmeme nějakou místnost. A tak jsme se tomu zasmáli a pak jsme jako teda přemýšleli, co dál. A nakonec jsme narazili na to, že vlastně existuje nějaký koncept komunitních škol, že vlastně si můžeš jako založit skupinu, děti dát na domácí vzdělávání oficiálně, to znamená, ta zodpovědnost je jako, jako doma, ale dáš je do té skupiny, kde prostě nějaký prostředí, který dává smysl a jedou podle nějakého konceptu. A byli jsme se podívat vlastně ve dvou svobodných školách a jako hrozně nás to natklo. Hlavně je ta liberecká, Sedbery Liberec se to jmenuje. Mm-hmm. Je to jako vlastně inspirovaný modelem Summerhillu, že Summerhill Summer film, anebo Sadbury, Veli mm-hmm. vlastně v, v Americe. A ten koncept funguje 100 let nebo 60 let jo. a ten už prostě vyšlo několik generací mm-hmm. jako absolventů, který se všichni nějakým způsobem jako... Jako uchytili ve světě, v životě a, a jsou jako normální a pracují a jsou hlavně spokojení. Jo. A takže jsme říkali, že to by vlastně nebylo jako, jako špatný a přišlo nám to pořád jako trochu jako crazy. Pak jsme se nakonec s kamarádama, který mají stejně staré děti, ve stejný školce, my se známe hrozně dlouho, ale nějak jsme jako se potkávali, míjeli, tak nakonec jsme sedli dohromady. Takže takhle dvě rodiny ve čtyřech jsme prostě založili komunitní školu Krok vrací, dělali jsme tomu nějaký brand a začali jsme schánět lidi. A má to zatím super feedback. No. naplnili jsme první rok, vlastně teďka, teďka máme nějaký tři měsíce za sebou, nebo kolik, dva, půl měsíce. A, to fůj, a fůj ty to, no.
1: to Jiří děláš jako výdělečný projekt, nebo to je tak, že vlastně tam jako se řekne dobrý uh, bounty na tady toho učitele, co já vím, to jeho dostal zlatýho Amose minulý rok, tak prostě si koupíme, vydraftujeme ho tady prostě do kroku a chce za takový za rok, dejme tomu takovýhle fičko. pojďme se na ní složit.
3: Ne, hele, je to tak, že my jsme založili, jak zapsaný ústav, což no. je vlastně jako neziskovka, takže to jako vlastně nemůže být výdělečný nebo nemělo by. A chtěli jsme to udělat tak, aby se to jako samo zaplatilo. Nějak udětelně hmm. prostě, aby to ideálně skončilo s nulou. Takže jsme nějak jako spočítali nějaký budget na, na minimum lidí. A šli jsme do skautské klubovny. Se skautama jsme se domluvili na jako sharingu nějakých prostor, což je super, protože oni mají parádní zahradu a dali nám to za, za super podmínek. A to funguje taky dobře za spolupráce, za to jim jako moc děkuju. A, a pak jsme v podstatě měli velkou kliku v tom, že... Vlastně, manželky, mamka je učitelka. Už asi prostě no celý život je učitelka jako skvělá, která v podstatě jako vyhořela v tom klasickém systému. Takže hmm. jsme jí vlastně nabídli tu možnost jako jít k nám. A ona vlastně velmi rychle pochopila, že to je vlastně přesně ten směr, který se snažila jako implementovat v té jako klasické škole, ale dostávala za to vždycky hrozně jako, jako pushbacky, a bylo to jako hmm. vynadáno. A bylo to prostě jako špatně. Tam se nevešla a strašně na tom jako skořela. Takže jsme jí pak jako. Vlastně vzali a, a tato tam dneska jako vede a pak tam jsou nějaký další průvodci, který asi dohromady tam je asi sedm lidí na nějaký část. To je zvláštní, že
0: používáš to slovo průvodci, který já jsem teda tady v tom konceptu škol taky slyšel, že neříkají učitelům učitele, ale jsou to průvodci.
3: Jo, je to tak, no, je to takový, uh, oni se tam hodně v tom konceptu zakládáš se na tom, že tam není moc jako hierarchie, jo? že ty děti mají nějaké jako svoje hlasy, můžou prostě v podstatě o těch věcech nějak hlasovat a můžou se jako podílet na tom jako řízení nebo směrování. A vlastně i sami si dost do velké míry rozhodují, čemu se budou věnovat. A ty průvodci jsem tou opravdu od toho, aby, jim jako, aby jako prováděli, aby jim pomohli nasměrovat, dali jim třeba nějaký feedback. Ale ten učitel vlastně ti inklinuje nějakou hierarchii, že ví něco víc a, a jako tlačí to jakoby z hora dolů a je to takový prostě, je to tak jako zaběhlá nějak... Někde dokonce i průvodce je moc. Někde dokonce jako se to bylo v tom Liberci, tam říkali, že jim prostě říkají dospěláci. Hmm. Protože za ně i průvodce je moc jako hierarchický.
1: Jo, dospěláci od, od slova juheláci. Já musím říct, že mě tady to právě taky baví na z škole, je vlastně celý průvodci. Tak pak se dělají takový pravidelné tripartity, kdy je, sedí vlastně ten žák a, a ten průvodce a ty. Jako rodič, a teď vlastně se jako tam společně. tam říkají Právěže je to je hrozná sranda. Vždycky přijde vlastně nějaký takový Google Sheet na všechny ty prostě věci. Já už nemám ani často číst, teda, musím říct, ale něco se vždycky z toho vypíchne, vypíchnou ty perly. A je to vlastně ve stylu, hele, víš co, Maxi? Tady v tom seš trošku nahovno, ale jde docela dobře, ti jde třeba zpívání, možná by se věnovat jemu. A vlastně také ty děti jako nakopávají a je to super. A myslím si, že ta škola
0: vlastně učí děti se učit no. a to je na tom, to, to vlastně se potřebuješ naučit. Mně, mně se líbí obrovský ten koncept nebo ten akcent té kolaborace, že vlastně uh, to je něco, co typicky potom ty hmm. při uh, hledání zaměstnání a potom vlastně v rámci excellence v zaměstnání potřebuješ.
3: Ale první feedback teďka, co, co jsme měli od rodičů, jsme měli nějaký první jako rodičák, no, vlastně nějakou schůzku, teďka 14 dní zpátky. A vlastně hrozně silný feedback, který chodí, je, že ty děti se hrozně jako zlepšily v komunikaci. Jo. Jak tam vlastně pořád se jako hejbou, pořád jsou nějaké jako činnosti. Ne, že je zavřeš do lavice a necháš je tři 4 hodiny opisovat písmenka. Pak je vypustíš na deset minut, že jo. strašný bomby, všude lítají, bouchají dveře. A pak je zase posadíš jo. a jedou tak prostě jak jako u pásů v osm nástup a ve tři domů tak v podstatě je to furt hrozně interaktivní, vzniká samozřejmě spousta nějakých jako mikrokonfliktů, takže se hrozně řeší nějaký diskuze a oni se hrozně učí komunikovat. A teďka ta jedna maminka přišla, že se ten, ten jako strašně za ně zlepšil v komunikaci k tomu Bráchovi k ním, že jim doma zavet nějaký nějaké kruhy odpoledne, jo. A jo. Prostě, a jako, to jsem fakt jako koukal a přijde mi to strašně super, že ty děti se jako jo. naučí jako, jako komunikovat víš.
1: No, řeknu ti, že kdyby tak přijel domů a tam byl nakreslený nějaký pentagram, toho, jak si ty kruhy. Satanský, jo, tak nevím, nevím, jestli by byl úplně načený.
3: odpolední stand up, jo? Jo, prostě.
1: takhle. Aha, já jsem se představu, si představoval prostě ne, nějaký úpl malůvky šílený. Ne, na zemi. Sedne, se
3: sednej, zastavíš a chvíli, si jo, řekáš, jo, jo. co ti čeká. Co bylo?
1: Jasně. Uh, kdybych to teda měl schrnout uh, přece jenom jako té uh, problematiky dat, když teďka zase skáču trošku zpátky a uh, tak jsem vypadl a říkal jsem si, že mi to uteklo, uh, v tom toolboxu bych teda měl znát Snowflake, jak se říkali, nebo... Hele, co, bych tady, to, co by tam mělo být? Já,
3: já si myslím, tak ono hodně záleží, na jaký třeba platformně platformě se hmm. jako pohybuješ. Jo? To znamená, někdo je takový ten jako Microsoft lover, tak, tak potom půjdeš asi do Azure. Jako, asi má to jedno, jako, nebo jedna ta věc je společná, to je cloud. To je prostě cloudové technologie, na tom jdeme od začátku a přijde mi to už v té době, kdy jsme byli v Good Data vlastně 10 let zpátky, tak nám to přišlo jako normální, ale tady to nikdo neměl. Dneska mi přijde, že teda už to jakoby normální je, ale stejně to je pro někoho pořád překvápko. A, takže pokud seš jako Microsoftí, tak asi budeš řešit nějaký datový pipeliny v Azure a pak si tam nainstaluješ buď Good Data nebo Power BI, jestli mm-hmm. na to postavíš, nebo možná to tablo. To pak záleží opravdu na tom use case, co s tím chceš dělat. A pokud chceš AWS nebo Google Cloud, tak to záleží vyloženě opravdu na tom, co se ti hodí. Takže, se hodí do toho, se tak...
1: Takže ty underline databáze prostě už jsou tak nějak výkonově na stejno, co a se týče jako... objemu dat a podobně. Jako a já vím, že dřív bylo vždycky Subhana, Vertica, už tady padlo. A co já vím, jak se to jmenovalo od toho, od toho Facebooku, taková ta šílená databáze, jak to všechno spojovala dohromady, to už nevím ani. No, na ty pentabyty Cassandra. Ne, Cassandra to nebyla. A jmenovala se trošku jinak, já nevím, jak se to jmenovalo. Penovala se Cassandra, byla od Facebooku. Jemožný, no. Opravdu? To, to byla nějaká NoSQL, ne? Ta Kassandra. Mm-hmm. No ale ne, to já myslím takový to, jak, um, jak vlastně to federovalo několik databází dohromady. Jen typu databází. No,
0: tak to byl Cosmos DB a to bylo Otežru.
1: No, bylo to ještě něco jiného. Ale to je jedno. Okay. No, no, no. Ale,
3: ale asi nejradši máme Snowflake a BigQuery, to je tak. takový jako Dobře škálovatelný technologie a na 90% těch use caseů, který jako standardně ty firmy mm-hmm. potřebují, tak je to úplně jako možná až overkill. Jo. Jako vlastně tím, že ty data typicky přepočítáš jednou denně, málo kdo opravdu, opravdu má jako real-timeové use case, tak ti to vlastně jako úplně v pohodě upočítá přes noc a ráno máš jako nový data. A, a pak jasně pak na nějaký specifický use case by spoužil třeba něco, něco hodně jako specifického, ale, ale tyhle ty technologie jsou tak nějak asi. A samozřejmě
2: Kebola, že Kebula Connection, prostě taky Jasně, no. jako s tím to se ně potřeba zmiňovat.
1: Tak a uh, nedávno jsme tady měli Filipa Douška, konkrétně dva, dí, dva, dva díly zpátky, balil jsem se o startupu Stories. Uh, jak se koukáte na uh, startupy, které jdou tímhle směrem, že vlastně by vás měly možná trošku nahradit jako ty detektivy, jako který něco hledají, ty anomálie a vlastně vysvětlují tomu výzorověk?
2: No, tak... Nevím, co na to říct. Ale no v první <laughs> ne, řadě hele. jako
3: klobouk dolů na to, co se klukům ze studií spovedlo, To je opravdu, jako si myslím, majstrštyk a jako fakt jako, pot, jako potlesk. A, ale z druhé strany já si úplně nemyslím, že, že to jako nahradí lidi, kteří s těma datama pracují. Že opravdu sice ty use cases jsou často podobný, ale zároveň se vlastně lišej, Liší mm-hmm. se jako v detailech a ty, to čištění těch dat je taky občas, takže jako asi něco, myslím si, že to ve finále bude nějaká kombinace, jo? že třeba se dostaneme někam, kde nějaký AI něco vyčistí, ale, ale ty jak... stejně budeš muset tu poslední míli jako dotáhnout.
2: Ale jako ten, ten trend tam je a ten trend vidíme všudem kolem sebe a vidíme ho i u těch jako zákazníků, u těch klientů, kteří to vlastně tak nějak jako z podstaty žádají už jako na začátku, jo? prostě spousta těch klientů má představu a touhu, že si koupí nějaký ultimátní tool, který to jako všechno vlastně udělá jako sám.
3: A to je asi ta hlavní message, jo? že vlastně to není o tom tůlu, že všichni přijdevat, co je teda ten tool, jo? ale ten tůl je nějaký jako šroubovák nebo nějaká jako lopata, kterou něco uděláš, mm. ale ty ve finále musíš vědět jako jak a, a musíš vědět co a, a vlastně se bavit s lidmi a třeba potom největší problém mi přijde, že jako adopce potom těch lidí, že tam spousta těch firm to pak jako zanechá a ono to tam jako vyhnije a stejně to nikdo nepoužívá a ty pak jo. musíš pracovat s těma userama, sbírat feedback a nějakým způsobem to v té firmě jako
1: Prostě platí takový to okřídlený full video tool full. Tak, děkujeme za krásné, krásné povídání. Myslím, že to krásně tady plynulo. Diváci, posluchači, děkujeme, že jste s námi vydrželi až takhle do konce. Příští díl ani nevím, o čem bude. Ještě musíme teda poděkovat Luli Fajan Děkujeme Luli, že jste to se spunktovala, protože bez toho by to samozřejmě tady to nebylo. A už tam máme v Pipeline další díly. Já už Pavel Zima ze seznamu.
0: Tak díky, díky Ivo, že jsi tu pro nás.
1: Tak, děkujeme Ivo. Tak a už se nepouští do Bitcoinu, děkujeme. Potřebujeme už teď, aby šel může. trošku nahoru. Tak.
0: tak jo, tak se mějte posledat. Díky. se, ahoj. 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 Díky moc, ahoj.